0: Chers amis, euh, chers amis, j'allais dire chers amis de Radio Athéna, mais non, chers amis du CDH, du Carrefour de l'Horloge, j'ai le bonheur, le plaisir et l'avantage de recevoir mon ami Jean-Louis harwell le professeur Jean-Louis Arwel. Alors je... je bon... Euh, Merci. Vous savez peut-être, vous savez peut-être, peut mais sinon vous allez le savoir, car c'est important, que comme nous l'avons écrit dans notre invitation, comme l'a écrit Pierre Milan, euh, le professeur Jean-Louis Harwell est un des penseurs les plus importants de la force actuelle, donc forcément du monde. Que ses paroles sont douces à entendre. Et, Je ne sais pas si elles sont véridiques. Et, et, et qu'il qu a renouvelé euh, profondément euh, la pensée politique française. Alors, j'ai cité, nous avons cité quelques livres qu'il a déjà fait qu'il faut lire absolument. Hein, sur le, le prétendu art contemporain, il a écrit la grande falsification euh, en 2009. Et il a écrit le génie du christianisme euh, ou le vrai génie du christianisme, qui était euh, qui était une reprise d'un titre bien connu d'un certain Chateaubriand. Euh, il a écrit aussi euh, « le, le Revenir à la nation euh, »,« Les droits de l'homme contre le peuple »,« Droite de gauche, ce n'est pas fini ». Et maintenant, donc, il a écrit sur la peine de mort. Sur la peine de mort, alors vous pouvez passer le livre, il est là. C est, c est, c est, voilà, il est passé là. Euh, Lisez-le. Livre réflexion sur la peine de mort. Vous serez convaincu si vous ne l'étiez pas, que la peine de mort est à Rétablir. Alors, euh, je ne sais pas si tu as l'intention de faire. Euh, alors je vais vous soyez comme il se doit. Si vous avez l'intention de faire euh, la blague, alors je vous coupe l'herbe sous le pied, mais la, 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 la blague qu'il faut faire, c'est toujours celle qu'a qu fait un, un, un comique ou un, un homme spirituel en 1851, dont j'ai oublié le nom, c'est dans Les Mouches. À l'époque, on, on, on parlait déjà de l'abolition de la peine de mort. Maintenant, non, bon, il s'agit de la rétablir, parce qu'on l'a abolie en 1981. Et il, il a dit Mais moi moi, je suis pour l'abolition de la peine de mort. Mais que messieurs les assassins commencent. S'ils ne tuent plus, ils ne seront pas tués. Hein Est-ce Est que ce n'est pas
1: Alphonse Carr
0: Alphonse Car, voilà, je cherchais le nom. Alphonse Carr. Alphonse Carr dans les bouches. Je crois que c'est 1851, 1848. Donc oui, bon. et, et alors, c'est une blague, une blague profonde. Profonde. Une profonde. blague profonde. Alors, voilà. Alors, euh, donc, j'ai je, je, présenté un peu notre ami... Donc nous avons une conférence qui s'appelle Rencontre du Jeudi, du Carrefour de l'Horloge, diffusée en direct sur Radio Athéna et diffusée ensuite, en différé, sur euh, la chaîne YouTube du Carrefour de l'Horloge. J'ai oublié de dire que Radio Athéna était une chaîne YouTube elle-même. Hein. Bon. Euh, D'autre part, euh, donc, euh, comme c'est diffusé en direct sur la chaîne YouTube, bah, comme pour une émission de Radio Athéna, vous pouvez... Euh, alors les, les, les jeunes qui parlent mal français disent chatter, mais vous pouvez converser avec nous en posant des questions. Hein. Voilà. Euh, comment rentrer j'ai besoin d'un digicode Bah écoutez, cher monsieur, oui, vous avez besoin d'un DigiCode, c'est 1215. A, hein. Voilà. Euh... <rire> Alors le retour de la guillotine, bon, peut-être que dans les questions, je ne sais pas si notre ami Jean-Louis Arouel a l'intention de traiter le mode d'exécution, mais euh, ça peut venir dans les questions. Euh, et, et,
1: éventuellement, mais je dois avouer que ce n'est pas une chose à laquelle j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Euh, moi, j'ai un peu réfléchi. Bon, moi, je je sais, sais,
0: pas, sais où, je sais, je sais. <rire> Pendélé haut et court, voilà, c'est une devise. Et la guillotine a un côté révolutionnaire qui me débecte. Donc, euh, voilà.
1: Non, mais je n'ai aucune tendresse pour la guillotine.
0: Bon, alors voilà, maintenant, soyons sérieux. Donc notre ami, euh, ami euh, Jean-Louis Arouel... Quand je dis notre ami, euh, euh, oui, euh, même si vous ne le connaissiez pas, il doit, venir, il doit devenir votre ami intellectuellement. Tellement il est important dans, les, dans le, le paysage. On parle du paysage audiovisuel français, je parlerai du, du, pays, du PIF. Alors le paysage intellectuel français,
1: <rire> il est au centre du PIF. Le PIF, ça a des échos, ça a des échos très communistes. Pif le chien.
0: Euh, euh, oui, c'était c'était une revue
1: communiste. Hein. Il, il était communiste, Pif le chien. Arthur Le Fantôme. Justicier. Donc,
0: donc, des clés de broueur. L'éditeur, c'est un éditeur belge,
1: non hein Éditeur anciennement belge, la maison euh, qui publiait des ouvrages de euh, très grande qualité, d'érudition religieuse, a été rachetée il y a une, quelques années par le groupe Artege, de la même manière que Le Rocher. Donc, ça fait partie d'un ensemble de. Bon, donc, vraiment,
0: importants. pour être bien armé intellectuellement et politiquement et métapolitiquement au sujet, sur le sujet essentiel de la peine de mort, il faut lire son livre. Jean-Louis Arwell H-A-R-O-U-L, ne hein pas confondre avec George Harwell. Hein euh, chez Déclet de ça vient de sortir. Enfin non, c'est sorti... Euh, il y a un an. Euh, peu non, près, ça fera
1: un an en novembre.
0: Voilà. Euh, donc euh, le sujet que nous avons proposé à Jean-Louis Harwell, qu'il va traiter maintenant pour vous, c'est l'abolition de la peine de mort, clé de voûte du système cosmopolite, je répète, l'abolition de la peine de mort, clé de voûte du système cosmopolite. Euh, sachant que vous pourrez poser des questions après son exposé, et que de même, vous pouvez poser des questions pour ceux qui ne sont pas venus. J'espère que ce n'est pas à cause de la panique générale due à une épidémie qui est, qui est finie depuis le mois d'avril. Euh, vous pourrez donc poser des questions aussi par Internet, sur le, la conversation, le fil de conversation, chat en anglais, de YouTube. Je signale qu'il y a un écho quelque part, euh, qui est... Alors je ne sais pas si c'est mauvais pour les auditeurs de... YouTube et de Radio Athéna, mais ce n'est pas très bon pour, pour nous. Donc, cher Jean-Louis Arwell, cher professeur, l'abolition de la peine de
1: mort, clé de vous du système cosmopolite, c'est à vous. Un cher Henri de Lesquin, cher président, une fois de plus, j'ai le plaisir de me retrouver au cadre de Stockholm, où, je répète à chaque fois, mais c'est toujours avec plaisir que je le fais, euh, ça fait maintenant un certain nombre d'années que j'ai l'habitude et l'honneur et le plaisir d'être invité. Parce que je crois que j'y suis venu pour la première fois en 1984 à propos de euh, mon essai sur l'inégalité, quand le Club de l'Horloge m'avait fait l'honneur de m'inviter au grand colloque qu'il organisait à l'hôtel Nico, euh, qui, euh, colloque qui avait été un, pour moi un événement, et je crois objectivement un événement. Alors je, je, je remercie vraiment de tout cœur les personnes qui ont pris la peine de se déplacer, surtout ce soir, en ces temps d'inquiétude et pour certaines paniques. Euh, C'est agréable de pouvoir être sans masque et je le savoure pleinement. Et donc je vous remercie vraiment d'être là. Cher Président, j'ai combien âge de temps
0: le, le temps que vous voudrez euh euh, – Trois quarts d'heure, une heure, mais si vous voulez parler une heure et demie, vous pouvez aussi. Hein, c non, le savoir... sujet est passionnant. Donc, euh, votre
1: livre est très riche. – euh... ah ben, Il faudra peut-être avoir la gentillesse de m'arrêter si je dépasse une su. heure. – Bon, si vous voulez.
0: Écoutez, là, il est 9h
1: ne... moins à... À 20, et que... Habituellement, je prends une montre, j'ai oublié euh, dix... Dix... Une montre, bah, écoutez, Je, mets... je n'ai pas... pas envie de je regarder mets... tout le je... temps mon truc. Je mets la mienne entre
0: nous, comme ça vous pourrez voir, disons, écoutez, essayez de vous arrêter 10h30, Entendu. – Qu'est-ce que je raconte à 9h30 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 ou 10 h
1: alors, la, la peine de mort. J'ai fait ce livre, j'ai écrit ce livre qui, qui n'est pas arrivé comme ça euh, l'an dernier, qui correspond à une vieille et longue interrogation. Euh, lorsque euh, la peine de mort, lorsque Robert Badinter, dans les années 1970, a lancé euh, ses campagnes euh, contre la peine de mort. Euh, à l'époque, j'étais étudiant et euh, je n'étais pas, pas un amoureux de la peine de mort, mais la peine de mort me semblait une nécessité euh, d'une réelle utilité sociale et morale. Et c'est-à-dire euh, que euh, les arguments et, et la campagne et son succès, finalement, en 1980, tout cela m'avait donné l'impression de quelque chose qui n'était pas bien, quelque chose qui n'était pas bon, qui s'était produit, quelque chose qui n'était pas conforme euh, aux intérêts réels du pays. J'y réfléchis au fil des années. J'ai été nommé à Poitiers, j'ai préparé des cours et euh, au fil de, de mes lectures et de mes réflexions, j'ai accumulé des tas de petites notations. Par exemple, dans ce livre, à un moment donné, je parle de Sénèque, le, le grand philosophe stoïcien euh, romain qui euh, évoque le, pro le problème de la peine de mort à propos du tyran et il explique que euh, quand quelqu'un est vraiment monstrueux, on peut essayer de le raisonner, d'obtenir euh, qu'il revienne à lui-même, etc. Mais que quand la cause est vraiment, vraiment perdue, que quelqu'un est vraiment perdu de crime euh, au point qu'il s'est coupé lui-même entièrement de l'humanité, eh bien Là, euh, le, le tuer euh, représente une solution euh, nécessaire et bonne et pour lui et pour la société pour la société c'est évident puisqu'il arrêtera d'immoler les victimes à, à ses vices et à ses violence et pour lui-même parce que finalement c'est la seule manière pour lui de le réintégrer dans son humanité perdue j'avais noté tout cela j'avais noté référence et euh, au fil des années, donc j'ai comme ça accumulé... Alors vous, vous allez me dire c'est un peu tard, de, 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 euh, quand on a ce genre de, de prise de conscience, euh, il y a 40 ans maintenant, c'est un peu tard de, de venir aujourd'hui publier l'an dernier un livre sur la peine de mort. Alors, En vérité, je, ce n'est pas la première fois que je publie sur ce sujet, puisque en 2007, j'avais publié dans le Figaro... Euh, une petite tribune qui s'était intitulée de la légitimité de la peine de mort. Et puis j'avais également dans des mélanges, vous savez, ce sont ces, ces recueils d'articles que l'on réunit, que l'on rassemble pour les offrir à un universitaire, à un professeur qui, qui, qui prend sa retraite. Et euh, dans deux séries de mélanges, dont le premier, c'est les mélanges Pradel, Pradel qui, pour les, pour les juristes, il est très connu, c'est un grand pénaliste actuel. Euh, dans les mélanges Pradel, j'avais euh, écrit un petit article, euh, « Acide, euh, brève réflexion sur la phobie de la peine de mort ». Et ensuite, dans, pour les mélanges d'un professeur, euh, dans les mélanges posthumes, parce que, c'était une très bonne amie, professeure à Nice en histoire du droit, qui était décédée d'un cancer. Euh, j'avais euh, écrit un, un, un ouvrage, un, un petit article plutôt, qui reprenait cette phrase merveilleuse que euh, j'avais trouvée chez Peggy. Ça, ça aussi, ça faisait partie de mes jalons. Un jour, chez Peggy, en lisant Clio, euh, j'avais trouvé cette merveilleuse remarque Hugo aimait les assassins il aimait vraiment les assassins et donc euh, j'avais intitulé cet article des mélanges carlin Hugo aimait les assassins et dans ce livre le premier chapitre en fait c'est la reprise et l'utilisation de cet article Hugo aimait les assassins alors il faut dire que la peine de mort a été abolie en 1981 mais elle a été abolie par une majorité qui a voté le texte qui lui était proposé par le garde des Sceaux de l'époque de, de François Mitterrand, Robert Badinter. Mais on aurait pu concevoir qu'une autre majorité, quelques années plus tard, revienne sur cette décision et rétablisse la peine de mort. Euh, si, on veut en, si on veut se placer dans un cadre démocratique, eh bien euh, la démocratie... Et suppose que si une décision a été prise par le législateur, que le législateur se rend compte que euh, sa décision euh, présente des inconvénients, qu'elle est mauvaise pour le pays en définitive, eh bien, une autre majorité euh, va changer la décision et revenir soit à, une, à la situation antérieure, soit à une autre situation, mais ne va pas laisser la situation existante s'éterniser. Et pendant un certain temps, on aurait pu penser qu'un jour, facilement, par le simple jeu d'une élection, la peine de mort pourrait être rétablie dans ce pays. Mais, mais nos gouvernants et nos élus, et nos législateurs en ont décidé autrement, car tout a été fait pour rendre impossible, pour verrouiller complètement la situation. Euh, il y a un déni, indiscutablement il y a un déni de, dans ce domaine, euh, comme dans le domaine de migration d'ailleurs. On ne veut pas tenir compte de l'opinion de la population que l'on sait bien. Mais on fait comme si on ne la savait pas. Alors, quelquefois même on le dit carrément. Robert Badater avait bel et bien dit et écrit... Dès 1972, dans son livre L'exécution, alors qu'il avait demandé à Georges Pompidou, au président Pompidou, la grâce des assassins de Clairvaux, il avait écrit qu'il faudrait bien qu'un jour quelqu'un se décide à inscrire son nom dans l'histoire en allant contre la volonté des Français en abolissant la peine de mort. Euh... Mais enfin, bon, dans l'ensemble, dans l'ensemble, nos gouvernants font comme si, font comme si tout et tout le monde était très content, euh, et, et comme si l'abolition la, de la peine de mort était quelque chose d'une évidence telle que aucun citoyen sensé ne peut vraiment souhaiter son rétablissement. Donc on a verrouillé, on a verrouillé la situation par. L'inscription de la France dans des engagements internationaux qui interdisent le rétablissement de la peine de mort, en 1983, donc deux ans après l'abolition votée par l'Assemblée nationale, par la, par nationale, ça a été, euh, la, ça a été la, le pacte, le, pacte euh, le protocole additionnel 6, pardonnez-moi, le protocole additionnel 6, au, euh, à la Convention européenne des droits de l'homme mais qui sera ratifiée plus tard et puis en 2003 euh, ça a été le protocole additionnel en 2002 ça a été le protocole additionnel 13 à la même convention des droits de l'homme euh, à la même convention européenne des droits de l'homme et puis il y a eu en 2007 il y a eu en 2007 l'inscription de l'abolition de la peine de mort dans la constitution Justement pour pouvoir ratifier ces engagements internationaux et pour pouvoir également ratifier, vraiment il y a une volonté de nos élites auto-proclamées ou malencontreusement élus par nous, euh, il y a une volonté de verrouiller la situation, de rendre impossible euh, dans notre pays le retour de cette institution de la peine de mort. Donc euh, ratifier euh, les protocoles, additionnel de la Convention des droits de l'homme, européenne des droits de l'homme, et puis également ratifier un, euh, ratifier un texte onusien facultatif qui lui aussi interdit, par lequel la France s'interdit de jamais rétablir la peine de mort. Alors tout ça crée un... Tout ça, si on ajoute à ça, si on ajoute à ça l'ambiance de propagande qui règne depuis 40 ans et qui vise à imprimer dans les esprits l'idée que l'abolition de la peine de mort était véritablement un immense progrès de civilisation et ne comporte que des avantages. Et là, il, vous, tout le monde le sait, il y a un vrai bourrage de crâne constant, 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 auquel participe l'école, au premier rang l'école. Dans les classes, on fait systématiquement étudier aux enfants les grands textes abolitionnistes de Victor Hugo, « Le dernier jour d'un condamné euh, », mais pas seulement, euh, donc il y a un véritable bourrage de crâne et euh, il y a de ce fait une ambiance, il y a une ambiance qui, qui rend impossible, pratiquement inaudible, quelqu'un qui veut lancer un débat sur ces questions. Euh, on est dans un, on est dans un, dans, dans un, on est vraiment dans un système de pensée unique. On est vraiment dans un système de pensée unique. Et c'est contraire à ce qu'écrivait joliment Maurice Allain, notre prix Nobel d'économie, quand il disait « La démocratie, c'est la libre concurrence des opinions ». Eh bien, il n'y a aucune libre concurrence des opinions. Il y a une doxa, une opinion, un dogme. Il y a un dogme... Et ce dogme, eh bien, on n'a pas le droit d'y toucher. Et c'est vraiment quelque chose de très grave, c'est quelque chose de vraiment très grave que de verrouiller comme ça euh, la réflexion sur un sujet. Et si vous le permettez, je voudrais citer quelques lignes de, de Pareto dans son traité de sociologie générale. Quand il dit... Allez, quand il dit... la liberté d'exprimer sa pensée, même quand elle est contraire à l'opinion du plus grand nombre, ou de tous, même quand elle froisse les sentiments de quelques-uns, ou de beaucoup, même quand elle est généralement tenue pour absurde ou criminelle, la liberté d'exprimer sa pensée tourne toujours à l'avantage de la vérité objective. Alors que là, nous sommes dans un système véritablement de mensonge. Nous sommes dans un système de mensonge parce que il n'y a plus de liberté d'exprimer sa pensée, parce que oui, ça fait 15 jours qu'on ne parle que de ça dans certains médias, sur certaines, de, sur certaines chaînes de télévision. Mais en définitive, le débat a été verrouillé. Le, le débat est venu le débat est venu dans les médias, mais ça a été, ça a été un jeu de, de marionnettes. Trois petits tours et puis s'en vont. Euh, il s'agissait de très vite désamorcer la bombe. À partir du moment où ce sondage, où, ce, où cette étude d'opinion de l'Institut Montaigne et de la société Jean Jaurès a été publié qui a véritablement été un choc traumatique, un choc traumatique pour la classe politique parce que pour elle c'était plié, bouclé plus rien à voir, circulé c'est terminé, la peine de mort s'est supprimée, il n'est pas question de la rétablir et bien le fait qu'une majorité de la population française soit ainsi favorable à la peine de mort ça a été un choc traumatique mais on s'est empressé on s'est empressé par de faux débats, on s'est empressé par de faux débats dans lesquels je ne les ai pas vus dans le détail, mais j'en ai tout de même pris connaissance, j'ai pu tout de même prendre connaissance de quelques-uns. En définitive, on a ressorti Beccaria et Victor Hugo, et puis on n'a rien ajouté de neuf par rapport à ce que disaient les partisans de l'abolition il y a 40 ans. Donc rien de nouveau, véritablement, n'a été apporté il n'y a pas eu de vrai débat. Ça a été, a été un simulacre de débat pour satisfaire l'opinion, puisque l'opinion se déclarait majoritaire euh, en faveur de l'établissement rétablissement de la peine de mort. Bien on lui a expliqué gentiment, euh, dans, en, plusieurs, en plusieurs endroits, en plusieurs lieux médiatiques, on lui a expliqué très, très gentiment, en faisant semblant, semblant qu'il y ait véritablement un débat, que euh, l'affaire était, était sans issue, quoi. que ce n'est pas à question, il n'est pas envisageable d'y penser. On avait senti la chose tressaillir un tout petit peu au moment des Gilets jaunes, vous vous en souvenez quand il y a eu cette quand le président de la République actuelle avait lancé cette idée de, de, de groupe de réflexion de qui allait travailler sur quelques thèmes. Eh bien, il avait été dit très vite et surtout il y a des sujets dont on ne parlera pas. On ne parlera en particulier pas de la peine de mort. Il avait été question à ce moment-là de la peine de mort. Ça commençait commencé à gratouiller un tout petit peu la conscience de nos concitoyens. Mais le, les autorités avaient bien dit qu'il n'était pas question de parler d'un sujet aussi. Aussi inabordable. Je ne pensais pas en parler à ce moment-là, mais après tout, euh, ça, ça arrive bien. Euh, tout, ça, tout ça relève d'un mépris profond de ceux qui se considèrent comme les élites envers le reste de la population, c'est-à-dire la majorité est française. Euh, sous l'influence de Robert Badinter notamment, mais il s'est développé l'idée chez, chez beaucoup de ceux qui ont fait des études supérieures et qui occupent des positions de cadre, que l'adhésion à l'abolition de la peine de mort, au fond, fait partie de leur standing social. Que seul quelqu'un d'un culte, seul quelqu'un du peuple... Euh, « Seul quelqu'un qui n'a pas fait d'études... » Ces choses-là sont rudes, disait Hugo. « Il faut, pour les comprendre, avoir fait des études. Eh » bien, seul quelqu'un euh, qui a fait des études peut comprendre que l'abolition de la peine de mort, c'est bien, et que le rétablissement de la peine de mort, ce serait une horreur. Donc, euh, il, il y a là un, un mépris social. C'est une forme de mépris social. C'est le mur des cons. C'est le mur des cons. Vous euh, vous en souvenez, le syndicat de la magistrature cette pièce où il y avait tout un, tout un tas de noms au mur de gens abominés et en particulier le nom de deux hommes qui avaient eu le malheur de voir leur enfant assassiné et atrocement et qui avaient eu le malheur d'exprimer de, qu'ils qu trouvaient la justice française un peu laxiste quand même dans ce genre de, de grande tragédie. Eh bien des cons. Des cons. Et... Euh, en, en 2000, je crois que c'est en 2001 ou en 2002, vous savez que le Japon est très attaché à la peine de mort une société dans laquelle il n'est pas question de remettre en cause la peine de mort en 2002, un parlementaire européen dont le nom ne me revient pas mais me reviendra peut-être tout à l'heure un parlementaire européen avait été envoyé au Japon pour expliquer au, Japon, au gouvernement japonais que c'était pas bien tout ça il faudrait quand même supprimer la peine de mort et le parlementaire euh, en question qui était un scandinave leur avait dit, voilà, si vous ne supprimez pas la peine de mort, messieurs du gouvernement japonais, vous savez, vous allez perdre votre, votre situation, de, votre statut d'observateur du Conseil d'Europe. Et les Japonais avaient répondu, le gouvernement japonais avait répondu, mais vous savez, l'opinion publique au Japon est très attachée à la peine de mort. Et le parlementaire européen scandinave leur avait dit, mais on s'occupe de l'opinion publique, où va-t-on En Europe aussi, l'opinion publique était attachée à la peine de mort, qu'est-ce qu'on a fait On n'en a pas tenu compte on l'a supprimé contre l'opinion publique. Donc il y a là un mépris social. Et ce mépris social, je veux dire, on ne peut pas l'exprimer plus, plus clairement que par cette euh, formule, le mur des cons. Euh, c'est vraiment les, les gens qui savent. Euh, les gens qui savent et les cons. Euh, donc un partisan de la peine de mort, c'est quelqu'un par définition qui est suspect de... D'être un peu demeuré, de... c'est quelqu'un qui, qui, qui n'appartient pas, qui ne peut pas appartenir vraiment à l'élite. Parce que appartenir à l'élite, ça suppose, euh, comme de, de porter des polos la rafleurenne, ou je ne sais pas, moi, je, je ne dis pas que tous les gens qui en portent, mais bon, appartenir à l'élite, ça, euh, ça suppose de ne pas euh, de, de pas être partisan de la bête de bord. Je, je vais faire exactement le contraire de ce que j'avais pensé faire. Et je vais rattacher cette affaire de ce mépris social des, des prétendues élites pour, euh, pour le bon peuple qui a le malheur de ne pas apprécier le, le, le bonheur qu'il a d'être privé de la peine de mort dans ce pays. Euh, je vais le rattacher à des racines très anciennes, qui nous font voir deux choses, à la fois la phobie de la peine de mort, et d'autre part l'idée qu'une élite de gens qui savent, a le devoir et le droit, le droit et le devoir de guider la masse obscure des, de ces semblables qui, elle, ne sait pas. C'est d'ailleurs en gros exactement la démarche des francs-maçons actuels. La franc-maçonnerie, ce sont les illuminés, ceux ce, ce qui, ce qui sont en rapport spirituellement avec la, avec la vérité et qui guident guide la masse obscure des, des ignorants vers ce qui est son bien. Est-ce qu'elle ne sait pas Elle ne sait pas où ils sont bien, mais eux, ils le savent, et ils guident l'humanité, la pauvre humanité, vers son bien. Eh bien, vous savez, ça ressemble terriblement à une hérésie chrétienne, eh, donc vous connaissez certainement, et qui s'appelait la gnose. Cette gnose, c'est en soi un phénomène extraordinairement complexe, mais en même temps passionnant, et qui explique une très grande partie des attitudes des courants progressistes qui caractérisent les modes de pensée et de sentir occidentaux depuis euh, trois quarts de siècle. Le premier à avoir vu et euh, souligné vraiment très très fortement l'influence de la gnose sur les pensées occidentales, c'est un, euh, un grand philosophe politique qui s'appelait Eric Vögelin qui est l'inventeur de l'idée de religion politique, qu'il a inventé à la veille de la Seconde Guerre mondiale, juste avant d'être obligé de quitter l'Autriche après l'Anschluss et de partir aux États-Unis. Donc il a inventé ce terme de religion politique. Un peu plus tard, Jules Monroe et Raymond Aron ont parlé, eux, de religion séculière. Mais grosso modo, il s'agit bien de la même chose. Alors, quand il est arrivé aux États-Unis, Éric Vögelin, a continué son travail de philosophe politique. Et dans les années 1950, euh, il a prononcé une série de conférences dans des, dans des universités américaines dans lesquelles il parle de l'importance de, de la gnose sur les mentalités modernes. Alors, je mettrai une seule réserve à ce que je viens de dire, c'est qu'en réalité, ce que Vögelie appelait gnose, ce n'était pas que la gnose, c'était la combinaison de la gnose avec une autre hérésie qui est le, millé qui est le millénarisme. Et, euh, si vous voulez, effectivement, Veugeline, dans son, dans son livre, parce que tout ça a été publié, euh, ça a été publié d'abord aux états unis ensuite en France, et il est heureusement encore trouvable dans en la librairie, ce livre, un peu ardu, mais vraiment très, très intéressant, euh, il explique que la gnose euh, nous a été transmise par euh, Joaquin Flore, et euh, il Donne, parmi les exemples de pensée gnostique qu'il fournit, eh bien, il donne euh, l'idée d'une un, rédemption terrestre, le, le paradis sur la terre, l'avenir radieux, euh, le paradis communiste, etc. Il rattache à la gnose. Alors il a raison de les rattacher à la gnose, mais il faut les rattacher aussi au millénarisme, qui est une autre hérésie qui euh, a et euh, qui est à l'origine très largement à l'origine de la religion de l'humanité, de, de ce qu'on peut appeler le phénomène de religion de l'humanité et, et hein, toutes, les, toutes les branches et sous-branches qui sont sorties de, cette, de ce grand courant de ce grand courant euh, il faut bien le dire euh, extrêmement euh, négatif quant à l'avenir des sociétés occidentales alors pourquoi est-ce que je vous parlais de l'actose à propos du mépris social parce que Dans, et, et de, et de l'abolition de la peine de mort parce que dans la gnose, dans la gnose les deux aspects se, recrou, se retrouvent et il faut voir que la gnose c'est c'est un courant religieux qui a prospéré en parallèle avec le christianisme en concurrence avec lui et pendant au moins deux siècles en se prétendant le vrai christianisme dans l'Empire romain au point que jusqu'aux au point que jusqu'aux persécutions jusqu'à la fin des persécutions et jusqu'à jusqu la conversion Constantin euh, eh bien les autorités romaines ne faisaient pas la différence entre les chrétiens et les gnostiques pour eux c'était les mêmes perturbateurs les mêmes les mêmes individus euh, troublant l'ordre établi romain, et ils ne faisaient pas la différence entre euh, les gnostiques et les chrétiens. La différence entre gnostiques et chrétiens, eh elle a pu se marquer ensuite lorsque l'Église euh, a pu, a pu euh, fonctionner à visage ouvert et puis devenir même euh, l'Église d'État dans l'Empire romain, et alors là, elle s'est bien démarquée des gnostiques. Euh, avant, ça, avant ça, les gnostiques et, 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 les, et les chrétiens, euh, étaient en concurrence euh, et les gnostiques, d'ailleurs les, les maîtres gnostiques allaient recruter leurs ouailles à la messe et ils ramenaient chez eux, ils ramenaient avec eux euh, parmi leurs auditeurs des gens leur expliquant, bon ce que vous avez entendu c'est très intéressant mais euh, ce que vous avez entendu à la messe c'est très intéressant et moi je vais vous expliquer les vérités qui sont derrière ça alors, donc les gnostiques les gnostiques euh, on peut dire en somme que si on prend la formule de Peggy, euh, Hugo aimait les assassins il y a, chez la, il y a dans la gnose euh, une sorte de généalogie avec Hugo, parce que c'est vrai que les aimait aimaient les assassins. Les gnostiques aimaient les assassins parce que les gnostiques se dressait contre l'ordre établi. Au fond, les c'était, pour simplifier les choses énormément, c'était les ancêtres du gauchisme. Et les millénaristes, c'était les ancêtres du communisme. Alors, l'agnostique était, sur un mode très individualiste, dressé contre l'ordre d'un Parce qu'il détestait la matière, il détestait tout ce qu'il rattachait à la matière, le temps, la différence des sexes. Il considérait que l'homme est Dieu, il considérait que le message de Jésus avait été occulté par l'Église. Et que le vrai message de Jésus, c'était d'apprendre aux hommes qu'ils étaient divins. Tout au moins, à certains hommes, ceux qui avaient une âme spirituelle. Et euh, ils détestaient la matière. Pour eux, pour les gnostiques, l'abomination de la désolation, c'était de faire des enfants. La reproduction était la chose la plus monstrueuse. Euh, puisque la naissance d'un enfant, c'était le réenfermement d'une parcelle de lumière dans une, dans une prison de boue. Donc... La matière était le mal, et en faisant un enfant, on reconduisait la matière, on permettait à la matière de continuer à durer. Donc, et alors, l'agnostic était donc, dans l'ensemble, contraire à l'organisation de la société, contraire, hostile à la famille, hostile à la procréation, hostile au mariage, hostile à la morale commune, puisque leur morale se résumait à une seule chose, eh bien, tout ce qui va dans le sens de la destruction de la matière et du retour à un monde purement spirituel, est mauvais, tout ce qui va dans l'autre sens. Donc ils étaient absolument indifférents à la morale commune, et, ils considéraient, et ils, ils, ils considéraient que ceux parmi les hommes qui avaient une âme de lumière, qui avaient une âme, de, qui avaient une âme divine, étaient libérés de toute règle morale, de toute règle juridique, et la gnose était quelque chose d'antinomique, contre, contre le nomos, contre la règle, contre la loi. Euh, C'était vraiment une doctrine très antinomique. Et euh, pour eux, et pour eux le, 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 le gnostique, celui qui avait une âme de lumière, une âme lumineuse, il était déjà dieu, il était sauvé quoi qu'il fasse il pouvait tuer, il pouvait violer, ça n'avait aucune importance il était sauvé une fois, une fois pour toutes ce qu'il faisait, ce qu'il pouvait faire c'était la matière, la matière à ses lois mais son âme à lui était sauvée et elle était euh, hors, de, hors, hors de question et euh, il, il ne s'agissait pas son, son comportement ne pouvait entraîner contre lui aucune réprobation et de ce fait vous voyez, voyez comment on glisse facilement de l'amour du spirituel, de, 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 du spirituel au sens gnostique du terme. Euh, parce que le, le gnostique, celui qui avait une âme de lumière, et il était porteur de ce fait, il avait le souffle, il avait en lui le souffle divin, puisqu'il avait une parcelle de Dieu en lui. Et on ils se, ils, se, ils, se, ils se désignaient eux-mêmes de spirituels, de, spirituel, de pneumatiques, ceux qui ont le pneuma, euh, de spirituels, de pneumatiques ou de gnostiques. Ces gens-là, donc, euh, étaient les bons. Et euh, le reste de l'humanité, le reste de l'humanité n'avait pas beaucoup d'importance. Eux seuls comptaient dans l'humanité. Euh, un gnostique du IIe siècle qui s'appelait Valentin avait écrit, établi une hiérarchie rigoureuse. Il y avait tout en bas... La grande masse de la population, les iliques. Les iliques, y euh, 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 voilà. les iliques, eux, c'était de la pure matière. C'était des sous-hommes. Leur âme, leur âme même était de la matière. Il ne resterait rien, rien après leur mort. Ils étaient voués à disparaître et leur existence n'avait pas d'importance. Bon. Ensuite, il y avait les psychiques. Alors, les psychiques était dans une, dans une situation intermédiaire et avec beaucoup d'exercices spirituels, ils pouvaient, ré, ils pouvaient en, rallumer peut-être euh, l'élément divin de leur âme, faire apparaître dans leur âme l'élément divin qui était en germe et s'ils n'y parvenaient pas pendant cette vie-là, eh ils y parviendraient pendant une vie ultérieure, postérieure, puisque... Euh, Beaucoup de sectes gnostiques pratiquaient la croyance en la béthanxicose. Et puis, il y avait les pneumatiques. Les pneumatiques, les spirituels, les gnostiques. Alors, ceux-là étaient vraiment... Ils étaient, ils étaient de nature divine, c'était la divinisation de l'individualisme. Ils étaient de nature divine et eux savaient. Eh bien, dans le mépris de nos élites autoproclamées, et prétendument porteuse d'un savoir supérieur, ben on retrouve ce même mépris, on retrouve ce même mépris eh, qui existait chez les gnostiques pour la masse vulgaire des gens ordinaires, ceux qui n'étaient que matière, dont l'âme n'était que matière et qui ne comptaient pas, qui étaient au fond des sous-hommes. C'était un troupeau qu'on mène, un point c'est tout. Et alors, dans la mesure où les, les gnostiques détestaient la morale commune, ils avaient forcément et logiquement une tendresse pour ceux qui violaient la morale commune. Donc il y avait de ce fait une tendresse de la gnose pour les assassins. Et dans une logique religieuse, puisque c'était des gens qui travaillaient, c'est des, des gens qui réfléchissaient, qui pensaient, qui croyaient, euh, à partir des éléments du, du judaïsme et du christianisme. Bien, ils arrivaient à cette conclusion que euh, dans la Bible, le bon ce n'est pas Abel qui est tué par son frère Cain, le bon c'est Cain, celui qui tue le, Abel, se foutriquait, se foutriquait d'Abel. Et il y, a, il, y a dans la, il y avait parmi les sectes gnostiques des, des, des sectes qui se réclamaient explicitement de Cain, qui, se, qui étaient les Caïnites. Et, et quand euh, il y a un grand gnostique qui s'appelle Marcion, euh, qui est également un maître du deuxième siècle, euh, qui expliquait à ses disciples que quand Jésus était descendu aux enfers, il n'en avait pas tiré, comme le raconte l'Église, les justes de l'Ancien Testament, mais il en avait tiré les réprouvés. Cain, précisément on retrouve Cain, les sodomites, l'autre les sodomites. lui reste aux enfers, les sodomites, on les sort des enfers, et puis les Égyptiens, etc. Et puis, alors, vous concevez également assez facilement, ça c'est une chose que je n'ai pas écrite dans ce livre, mais qui, une, une, une intuition, même une, à, la, à la fin, une déduction à laquelle je suis arrivé plus récemment, c'est que dans la mesure où le spirituel, le pneumatique, le gnostique peut braver impunément les lois et la morale, en étant sauvé, eh bien, il y a une présomption que celui qui brave les lois et la morale soit en réalité agnostique. Donc, raison de plus, raison de plus pour avoir, a priori, une tendresse pour les criminels, pour les assassins, etc. Et on comprend bien euh, le, Hugo aimait les assassins de Peggy. Et alors, vous allez me dire, c'est... Euh, c'est bien gratuit, vous faites un sou à, de 2000 ans ou presque, entre, euh, d'une part, euh, la, la gnose euh, au deuxième siècle de notre ère, ou au IIIe siècle, et le XIXe siècle, le romantisme. Or, le romantisme est absolument imprégné de gnose. Le romantisme, c'est de la gnose elle est à l'état pur. Il euh, faut voir que le romantisme, d'abord, il n'est pas que français, quand élève au lycée, je croyais que le romantisme, c'était français. Oh, j'avais bien entendu parler de Byron, mais pff, on avait l'impression qu'il y avait un petit provincialisme anglais, Il y avait aussi des romantiques en Angleterre, etc. Et surtout, on ne parlait jamais, à l'époque, dans l'enseignement, dans l'enseignement que j'ai eu, moi, peut-être que d'autres ont eu plus de chance que moi, dans des lycées meilleurs. Mais moi, on ne m'avait jamais parlé du romantisme allemand. On ne m'avait jamais parlé de, de Derlin, on ne m'avait jamais parlé de Novalis, euh, Et... Euh, on m'avait encore moins parlé de Pöhm, de, de Jacob Pöhm ou de gens comme lui et on m'avait encore moins parlé de Maître Eckhart et de Joaquin Flore et on se rend compte qu'il y a un grand cheminement gnostique qui traverse les millénaires et qui aboutit au romantisme et euh, le romantisme là, il est plein de gnoses il est plein de gnoz, euh, au point même que Novalis Novalis imagine qu'on va pouvoir revenir à une nature spirituelle L'horrible nature matérielle dans laquelle nous vivons va pouvoir enfin, grâce aux poètes, un jour être remplacée par une nature purement spirituelle. C'est-à-dire revenir, revenir au premier temps de la création, selon les gnostiques quand l'univers n'était pas encore matériel, quand un démiurge imbécile n'avait pas encore inventé la matière et enfermé des parcelles de lumière dans la matière. Donc vous voyez l'importance l'importance de l'agnose dans, dans, dans toute cette réflexion sur euh, le, la peine de mort et l'abolition de la peine de mort et l'agnose a encore un point que je voudrais évoquer et qui est commun avec le millénarisme, c'est l'idée de l'extériorité du mal toute notre philosophie classique qu'elle soit grecque, romaine judéo-chrétienne est fondée sur l'idée qu'il existe un bien et un mal et que l'homme a la liberté de choisir entre ce bien et ce mal et qu'il existe de ce fait une responsabilité de l'individu quant à ses actions Eh bien dans la gnose comme dans le millénarisme c'est pas le cas la gnose considère que c'est ce que je disais tout à l'heure euh, et on revient à la, même, à la même remarque sous une autre forme, l'Agnos considère que euh, euh, l'individu qui commet un crime, ce n'est pas de sa faute. C'est parce que le monde est mal fait. Il est la, il, en fait, c'est une victime, ce n'est pas un criminel, c'est une victime. Il est la victime d'un monde mal fait. Le monde est mal fait, c est un, le monde est insupportable, et c'est parce que le monde est mal fait qu'il va commettre ce crime. Et saint Augustin, qui avait fréquenté, saint Augustin, qui avant de devenir saint Augustin, euh, avait été à, à l'école de, de différentes philosophies païennes et également de, de certaines sectes gnostiques, il avait été chez les Manichéens et, et il avait appris chez les Manichéens que celui qui commet un crime, ce pas lui. Il y agit de l'extérieur par une force. Et saint Augustin, ensuite ayant fait, effectué sa conversion, disait, oui, en y réfléchissant bien, c'est quand même très commode de pouvoir dire comme ça, quand je fais le mal, mais ben, c'est pas moi, c'est une force extérieure à moi qui me fait faire le mal. Bon. Donc il y, a, il y a donc une irresponsabilité, l'extériorité du mal par rapport à l'individu. Le criminel n'est pas un coupable, il est une victime innocente. Et ça, on trouvera ça chez Victor Hugo. Et même chose chez les millénaristes. Alors le millénarisme, je ne vais pas être aussi long que sur la gnose en deux mots, le millénarisme, c'est l'idée que Jésus n'a pas fini son travail, qu'il doit revenir sur la terre pour établir un royaume de bonheur terrestre éperdu, de bonheur matériel terrestre éperdu qui va durer mille ans. Et que les saints, ces fidèles, vont régner avec lui pendant mille ans dans les félicités terrestres les plus, les, les plus extraordinaires. Alors, le problème du millénarisme, auquel pendant à peu près deux siècles, presque tout le monde a adhéré, le problème du millénarisme, c'est qu'il a basculé à la fin du IVe siècle, il a basculé dans la violence révolutionnaire avec l'hérésie de d'Antiste en Afrique du Nord, et que saint Augustin va carrément évacuer le millénarisme des croyances et des dogmes de l'Église catholique. Donc, le millénarisme est rejeté. Cette idée que Jésus va revenir sur la terre pour régner terrestrement pendant mille ans, avec un bonheur charnel terrestre d'un millénaire, cette idée est rejetée par l'Église. Mais elle va continuer souterrainement. Elle va continuer souterrainement et elle va très vite prendre la forme d'une croyance en Jésus revenant pour régner en instaurant sur la terre, de manière très matérielle, un paradis communiste. Donc, à partir de ce moment-là, le millénarisme est porteur de communisme. Et, je vais vous passer les détails, mais à chaque fois, euh, les, euh, les théoriciens millénaristes ou les prophètes millénaristes euh, considèrent que la violence est parfaitement légitime parce que la société est mal faite. Parce que, euh, puisque Jésus doit venir pour rétablir un paradis communiste, le meilleur moyen de hâter le retour du Christ c'est de commencer à faire un peu la révolution de brûler un peu les riches de brûler un peu les juifs de brûler un peu les curés et, et, et donc on fait la révolution et comme ça Jésus va venir ça va l'inciter à venir ra plus rapidement instaurer le paradis communiste et alors évidemment ça, ça, tout ça donne des violences révolutionnaires mais les millénaristes voyaient ça très bien justifier ça en expliquant que c'est parce que la société était inégale et mal faite donc pour les gnostiques le criminel est une victime innocente parce que le monde est mal fait. Pour les millénaristes, le violent, le criminel est une victime innocente parce que la société est mal faite. Et ça donne Victor Hugo. Et ça donne Victor Hugo dans Le dernier jour d'un condamné, euh, 1828, préface de. Euh, et ensuite réédité avec une préface en 1833. Dans la préface, Victor Hugo explique très calmement que le criminel, en réalité, il est une victime de la société société mal fait et qu'il est innocent donc il est une victime innocente et on a les ingrédients et on a les ingrédients de la pensée abolitionniste de celle de, par exemple d'un Robert Banater, qui ne le dit pas en ces termes mais qui considère bien qu'au fond la seule vraie victime la seule vraie victime c'est le criminel alors dans le livre de Victor Hugo je pensais commencer par là mais je vais le dire en deux mots dans le livre de, de Victor Hugo était incroyablement scandaleux parce que dans ce euh, roman qu'on fait étudier en toutes les écoles le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo parle du criminel, attendrit les gens sur le criminel, le crime on ne sait pas ce que c'est, la victime on ne sait pas qui c'est, euh, donc une seule personne est importante, le criminel, qui est la victime, la victime, la victime d'une société mauvaise, une victime qu'il faut sauver à tout prix. Bon. Et on a vraiment là, on a, vraiment là les, les ingrédients, on a vraiment là les ingrédients de, de l'abolitionnisme actuel, dans lequel il est de mauvais ton de parler de la victime. La vraie victime, la vraie victime qu'on a tuée, ou qu'on a violée avant de la tuer, etc., vaut mieux pas trop en parler. Euh, de manière très, très transparente, euh, Maître Robert Badinter, euh, lorsqu'il évoque les souvenirs de ses deuxièmes assises de Troyes, au procès de Patrick Henry et eh bien il écrit que il n'aimait pas les moments où on parlait de l'enfant qui avait été tué il aimait bien les moments où tout ça on n'en parlait plus et il évoque le, moment, le jour où il avait fait venir devant le tribunal pour, pour expliquer au jury il avait fait venir le professeur Léoté euh, professeur de, très grand criminologue euh, de Paris 2 qui avait expliqué au jury euh, que euh, l'abolition de la peine de mort ne changeait rien à la criminalité et n'allait pas euh, produire une augmentation de la criminalité. Et Robert Badinter dit c'était passionnant, les membres du jury prenaient des notes, c'était extraordinaire, l'ambiance du tribunal avait changé. Elle était bien loin l'image du petit garçon là-bas dans le studio euh, assassiné sous le lit. Donc, parler le moins possible de la victime. Et on voit bien en ça que L'idéologie abolitionniste, abolitionniste est vraiment une idéologie, une religion séculière. C'est une facette de la religion des droits de l'homme, vraiment une religion séculière. Parce que les idéologies ont en commun de se réclamer de certaines victimes, de faire des victimes très réelles, mais de les ignorer. Par exemple, le communisme se réclamait de la misère du prolétariat. Ensuite, en action, le communisme faisait des milliers, des millions de morts, mais ce n'était pas des victimes. Ce n'était pas des victimes, c'était juste euh, des gens qui dérangeaient, qui n'étaient pas au bon endroit, ou qui étaient carrément des éléments antisociaux. La vraie victime, c'était celle au nom de laquelle on agissait. Euh, je pense que l'islamisme doit fonctionner de la même manière. Euh, il y a les victimes au nom desquelles on fait l'attentat, et les victimes de l'attentat, ben, elles ne comptent pas. Et le nazisme a fonctionné également de la même manière. Donc, ces, ces grandes idéologies, des grandes idéologies euh, auxquelles des gens comme euh, Jules Monroe ou Raymond Aron ont donné le nom de religion séculière, ont tout eu en commun euh, de se réclamer de victimes qui seuls comptaient à leurs yeux, et d'ignorer les nombreuses victimes qu'elles immolaient au déroulement, au déroulement de leur cursus, au déroulement de leur action, au déroulement du sens de l'histoire. Et c'est pareil, pareil pour la religion séculière, pour cette, pour cette facette d'une religion séculière qu'est l'idéologie abolitionniste. L'idéologie abolitionniste ne veut voir qu'une seule victime, celle au nom duquel, et d'ailleurs d'une façon générale, là je vais, je vais élargir le, 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 le champ d'analyse et passer de l'idéologie abolitionniste à l'idéologie anti antipénale parce qu'au fond l'idéologie abolitionniste elle n'est pas toute seule, elle appartient à un mouvement beaucoup plus important qui est purement et simplement l'idéologie anti antipénale Eh bien l'idéologie abolitionniste elle ne veut pas voir la vraie victime qui a été tuée qui a été assassinée elle veut voir que la victime qui compte pour elle, c'est-à-dire l'assassin, victime innocente. Et d'une manière générale, l'idéologie antipénale ne veut pas voir les vraies victimes, elle ne veut voir que les criminels, que les délinquants. Parce que, vous disais-je, oui, l'idéologie euh, abolitionniste, ça n'est qu'une facette, ça qu facette de la religion des droits de l'homme, mais de manière plus rapprochée, c'est une facette d'une grande idéologie antipénale, qui euh, a des racines anciennes, puisque Victor Hugo, déjà, Victor Hugo nous, nous annonce tout ça dans, dans la préface de 1833 du Dernier Jour d'un Condamné. Il nous dit que c'est merveilleux, qu'on va rentrer dans un monde merveilleux, dans un paradis sur la terre, dans lequel il n'y aura plus de bagne, plus, dans lequel il n'y aura plus d'échafaud, dans lequel il n'y aura plus d'échafaud, euh, dans, dans lequel, mais il ajoute, il n'y aura plus d'échafaud. Mais il n'y aura plus de bagne, parce que les criminels vont être reconnus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire comme des malades. La société va les soigner au lieu de les punir. Plus de bagne, plus de prison. Donc une idéologie anti-pénale, la société n'a pas le droit de punir le criminel, qui est une victime innocente, en revanche, elle a le devoir de soigner le criminel. Eh bien, ça, c'est le fondement, c'était déjà présent chez Victor Hugo, c'est le fondement d'un très, très grand courant euh, doctrinal en matière pénale qui a complètement pris le pouvoir dans le monde occidental depuis le milieu du XXe siècle, qui, vient, qui émane d'un magistrat progressiste qui s'appelait Marc Ancel et qui avait intitulé son mouvement « La défense sociale nouvelle ». Alors c'est un titre extrêmement euh, fallacieux parce qu'il n'y a plus aucune défense sociale, étant donné qu'on abandonne purement et simplement la défense de la société. Mais la défense sociale nouvelle, elle était justement... Animée de, de, ce, de, ce, de, cette, de cette question corrosive, la société a t elle le droit de punir, non, elle n'a pas le droit de punir. Donc une idéologie antipénale. Une idéologie antipénale, et cette idéologie antipénale, eh elle a ravagé elle a ravagé toute la justice, particulièrement en France, mais en général dans les pays occidentaux, et de la manière suivante. Et je pense que c'est pour ça que nos concitoyens ont fini par comprendre l'utilité de la peine de mort. Parce que l'abolition la de la peine de mort n'est pas seulement l'abolition de la peine de mort. Ça a été le point d'impact de l'idéologie anti-pénale dans le système judiciaire. C'est là que le fer de lance est entré. Et le fer de lance a frappé l'édifice pénal ou sommet, sur sa clé de voûte. Car la peine de mort, peine suprême, était la clé de voûte de l'édifice pénal. Vous enlevez la clé de voûte, et bien tout l'édifice va se désagréger petit à petit, il va se trouver ébranlé, et toutes les peines vont se trouver, du fait de la suppression de la peine de mort, toutes les peines vont se trouver délégitimées. Tant qu'il y a eu la peine de mort... Les autres peines paraissaient toutes douces par comparaison. Même la détention à perpétuité paraissait douce comparativement à la peine de mort. Vous supprimez la peine de mort au nom d'arguments humanitaristes. Que va-t-il se passer La prison à perpétuité devient la peine suprême. Mais la même pensée humanitariste va se déchaîner contre la prison à perpétuité qui va, être condamné, qui va se trouver condamnée au nom de l'humanité et on va dire que c'est inhumain de garder quelqu'un à perpétuité que c'est même inhumain de garder 40 ans que c'est même inhumain de garder 30 ans que c'est même inhumain de garder 20 ans que c'est même inhumain de garder 15 ans j'ai des articles où des, hum, des personnalités sont exprimées sur ces sujets oui, l'idée que 15 ans, 15 ans en prison, c'est pas possible c'est inhumain Donc, et de fil en aiguille euh, par une série de ricochets, c'est tout le système des peines qui s'est trouvé dévalorisé, dévalué, et avec un, un prodigieux, avec un phénomène de peau de chagrin, un rétrécissement de la durée réelle des peines par rapport à ce qui avait été primitivement prononcé. Euh, avec des réductions de peines, avec des, 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 des libérations anticipées, c'est comme ça qu'à Nantes, au mois d'août, quelqu'un qui avait été condamné, je crois, à 18 ans de prison, si, si, si je ne peux pas me tromper d'un an, à 18 ans de prison, euh, et a, il avait été relâché, je crois, 6 ou 7 ans avant le, la date qui avait été décidée primitivement par le juge, entre les remises de peine et les libérations anticipées. et au moment où il a assassiné, il avait, il avait été condamné pour, je crois, 12 ou 13 viols et tentatives de viol, au moment où il a tué cette jeune fille à Nantes, là, au mois d'août, eh bien, si la peine qui avait été prononcée au départ avait été appliquée jusqu'au bout, il aurait dû être encore en prison. Donc on voit bien, alors on voit bien que ce qui se produit, c'est que l'humanitarisme pénal entraîne de l'insécurité, fait que la, la justice, qui devrait protéger les innocents, la justice fabrique de l'insécurité, et la justice sécrète ce qu'elle devrait précisément combattre, c'est-à-dire la barbarie. Elle fabrique de la barbarie. Et c'est pour ça qu'il me paraît impossible, d'autant beaucoup de beaucoup d'amis m'ont dit, tu sais, la perpétuité, ou faut une vraie perpétuité, euh, ça serait la solution, on n'est pas obligé de tuer les gens. À quoi je réponds Désolé, mais la vraie perpétuité a cessé d'exister à partir du moment où vous avez supprimé la peine de mort. Maintenant, en moyenne en France, c'est 20 ans. Pourquoi est-ce que la perpétuité résiste aux États-Unis Parce que la peine de mort résiste aux États-Unis. Et, et je, je crois vraiment qu'il n'est pas concevable, je crois vraiment pas concevable de, euh, de rétablir véritablement la justice une justice fondée sur la responsabilité, une justice digne de ce nom, une justice qui accomplisse sa fonction première, qui est de protéger les innocents, de faire passer la vie des innocents avant. Il n'est pas possible de, le réta... de, de, de retrouver cette justice, de la reconstruire, si on ne rétablit pas la peine de mort. Et il ne faut pas imaginer que la peine de mort dans le passé était euh, quelque chose qui était employé de manière surabondante. Vous savez, au Moyen-Âge, les théologiens et les juristes étaient partisans d'une utilisation modérée, très modérée de la peine de mort. C'était pour eux un châtiment exceptionnel, pour des crimes exceptionnels. Alors après, il y avait un emballement. Il y avait un emballement de la peine de mort à la fin, à la fin du Moyen-Âge, au XVe, XVIe. Le summum, c'est le XVIe siècle. Et ensuite, à partir de 1650, la peine de mort, elle baisse considérablement. Le règne de Louis XIV, quand Louis XIV, ou 15, c'est des périodes... C'est des périodes où l'application la, de la peine de mort a beaucoup baissé. Et alors, ce qui est ahurissant, à l'époque je ne m'en étais pas rendu compte, mais euh, les grands déchaînements de propagande de Maître Robert Badinter contre la peine de mort, c'était une peine de mort qui était devenue quasi symbolique, qui n'était plus employée que de manière exceptionnelle, vraiment très exceptionnelle, homéopathique. Donc c'était ce, ce que les communistes chinois appelaient un tigre de papier. Et en vérité, c'est ça. C'est paradoxal de penser qu'il a pu y avoir un tel déchaînement, qu'il a pu y avoir un, dé, un tel déchaînement contre une peine de mort employée de manière aussi homéopathique. Bref, la peine de mort à cette époque-là, euh, elle était employée de manière homéopathique, mais enfin, elle était employée, elle était dans le code, et du moins, elle rassurait les citoyens sur la justice de leur pays, et elle était la clé de voûte d'un système judiciaire fondé sur l'idée de responsabilité. J'en arrête là.
0: Merci Jean-Louis Herwell. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « livres réflexions sur la peine de mort » aux éditions d'Éclé de qu'on a trouvé dans toutes les bonnes librairies. Et euh, je, je vais passer la parole à la salle, mais j'ai relevé un certain nombre de questions posées sur le, le fil de conversation, en chat en anglais, de cette euh, diffusion de Radio Athéna. Alors, le, je, précise, je précise pour ceux qui ne sont pas ici présents euh, au CDH, Carrefour de l'Horloge, que personne n'est masqué dans la salle, le public n'est pas masqué, nous ne sommes pas des zombies paniquaires masqués, et j'espère que si vous êtes resté chez vous à regarder, ce n'est pas simplement parce que vous aviez peur de vous faire contaminer par une épidémie qui a disparu depuis 5 depuis mois. Depuis cinq mois. Euh, alors, l'autre question que je voudrais vous poser, c'est la question classique. Euh, celle, elle est posée par un certain euh, Chiquitaine Kissing, si je lis bien mes notes, c'est celle de l'erreur judiciaire. Donc, euh, — Peut-on
1: appliquer la peine de mort alors qu'il y a
0: toujours le risque non, il des... de tuer un innocent
1: ?— Non. Il y, a des cas, il y a des cas où, effectivement... Euh, C'était le grand reproche qu'on avait fait à la peine de mort aux États-Unis dans les années 60-70. C'est que euh, toutes les garanties n'étaient pas prises. Et il y, avait, il y a eu des erreurs judiciaires. ça, effectivement, ça a beaucoup, ça a beaucoup desservi, desservi l'image de la peine de mort dans les années 60-70. Mais... Et c'est pour ça que la Cour suprême américaine avait d'ailleurs pris un moratoire sur la peine de mort. Ensuite, les, les, les États qui étaient visés par les critiques qui avaient été faites ont rectifié leur législation, et la, la Cour suprême a retiré son moratoire, et les peines, la peine de mort a repris... Euh, il y a des cas Il, y a, il y a des cas où il y a un doute, et je pense que quand il y a doute, il ne me paraît pas raisonnable d'appliquer la peine de mort. Euh, euh, mais... Il y a, vous le savez très bien, enfin tout le monde le sait, je, je m'applique, là je m'adresse à, à l'interlocuteur euh, radiophonique, euh, et vous savez très bien qu'il y a des cas où il n'y a aucun doute possible, quand il n'y a aucune erreur judiciaire possible, euh, je ne vois pas pourquoi on n'appliquerait pas la peine de mort, si évidemment le crime est suffisamment exceptionnel pour le mériter. Alors un, un
0: auditeur a répondu d'une autre façon, plus, plus amusante, il a dit mais 100% des victimes des assassins, eux, sont, euh, sont innocents. C'est bien envoyé. Bien. Euh, un autre qui est facétieux aussi a dit euh, « On devrait appliquer la peine de mort à ceux qui l'ont abolie.
1: Ce serait ce, serait ce qu'on appelle l'arroseur arrosé, pour reprendre le titre d'un film célèbre.
0: Euh, alors, avant de revenir aux questions qui ont été posées par Internet, je donne la parole à la salle. Qui veut intervenir et poser une question alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour balader euh, un micro Non, non, non. Non, mais vous êtes, êtes gentil. C'est pour la, la diffusion. C'est pour que ce soit diffusé sur Radio Télé. Et, et, et,
2: et, et... Effectivement, euh, votre intervention a été extrêmement riche, notamment sur les, les fondements de, comment dirais-je, les fondements idéologiques de l'abandon de la peine de mort. Bon, effectivement, tout le monde ne connaît pas la liaison avec euh, la gnose et, et ce que vous avez dit. Mais finalement, bon, euh, l'état de la société française et occidentale étant euh, ce qu'elle est, moi je ne crois absolument en rien actuellement dans les... À, une réintroduction de la peine de mort compte tenu du, du carcan euh, culturel, du carcan, euh, euh, comment dirais-je, législatif, etc., que vous nous avez expliqué. Il n'y a qu'un seul élément, finalement, moi je reprends la balle au bout de, de ce que vous, vous nous avez dit, où on voit des possibilités de réintroduction de la peine de mort, c'est dans le politique. Parce que les politiciens ne feraient pas de cadeaux.
1: Non, non. Et, voilà ce que
2: je voulais vous en dire.
1: Et d'ailleurs, un académicien m'avait dit la même chose. Actuellement, il me, dit, il me disait, actuellement, si on dans l'état actuel des choses, si on rétablissait la peine de mort, ça serait pour exécuter les malpensants. Oui. Mais d'ailleurs, il y a une chose qui est intéressante, qui rejoint ce que vous dites. C'est que Beccaria, on dit toujours Beccaria, euh, c'est lui qui a démontré que euh, la peine de mort était injuste et inutile. Eh bien, Beccaria n'est pas un abolitionniste. parce oui, qu'il garde la, la peine, moitié quand même. Il hein. la moitié, mais il garde la peine de mort en matière politique. <rire> D'accord. Et d'ailleurs, jusqu'à la Révolution, tous les auteurs, tous les philosophes, euh, et il y en a toute une Kyrielle qui se sont... Euh, et, 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 qui se sont accrochés à l'œuvre de Beccaria et qui ont produit leur petit opuscule contre la peine de mort, ils gardent tous la peine de mort en matière politique.
0: Alors, question, question. Robert Beninter a-t-il protesté contre l'exécution de M. Eschmann, Adolf Eschmann Pas à ma connaissance.
2: Non, Le...
0: Adolf Eschmann a, été... a été condamné à mort par un État qui n'existait pas à l'époque où il a commis les faits qui m'a approché. C'est juridiquement bizarre, non oui. Hein voilà. alors, à propos de Robert
1: Van eh on n'a rien dit contre hein. alors, à propos de Robert Van évidemment, j'y vais avec, je dis la chose avec prudence parce que je ne sais plus où je l'ai lu je ne sais plus où je l'ai lu ou entendu mais c'était, me semble-t-il, une source fiable il semble que Robert Van ait a été un jour interrogé sur le fait que la révolution française qu'il admire par ailleurs a fait un abus considérable de la guillotine et il semble, semble d'après Souvenir, il semble s'être refusé à condamner l'emploi de la guillotine par la Fusion française avec l'argument suivant, approximatif dans ma mémoire, mais vous comprenez, ils étaient en train d'inventer les libertés, alors on ne peut pas leur reprocher ça. Monsieur.
3: Oui, alors, euh, moi je souhaite revenir sur le début de, de votre exposé. Euh, admettons, en faisant un peu de, de politique-fiction, admettons, nous arrivons au pouvoir. Donc vous avez dit qu'on était euh, ligoté euh, par les institutions européennes, l'ONU, etc. Si nous, donc, nous avons la chance de parvenir au pouvoir, comment pouvons-nous rétablir la, la peine de mort Est-ce qu'il faut sortir... Euh, bon, on peut bien sûr déchirer le, le traité de l'ONU, mais est-ce qu'il faut sortir voilà, de l'UE ?— soit... euh... Entendu. Alors c'est une question qui rejoint celle
0: de Jord Cadoudal, avec un « cas. Qui, qui énumère les qui revient sur les obstacles juridico constitutionnels et internationaux, euh, que faudra-t-il faire pour atteindre
1: la peine de mort? Eh bien écoutez, c'est complexe. Quand même, vous avez mille fois raison, c'est complexe, parce que déjà, il faut avoir une majorité il faut avoir une majorité qui révise la Constitution. Il faut une révision de Constitution euh, qui peut être réalisée selon la procédure du Congrès. Qui peut être, on peut également concevoir une consultation référendaire, tout est, tout est possible. Mais, alors après, il y a des engagements internationaux. Alors, on peut négocier, on peut toujours négocier, on peut toujours, euh, celui qui le veut vraiment peut toujours revenir en arrière. Euh, Peut-être, si on n'ose pas vraiment rompre, tout de moins demander un moratoire, euh, des choses comme ça. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Mais il, faut, il y a un obstacle auquel il faut se aussi, c'est le Conseil constitutionnel qui risque de déclarer le projet de révision inconstitutionnel. Et avec les questions prioritaires de constitutionnalité, etc., euh, le Conseil, il faut à ce moment-là aussi revenir en amont... De, du Conseil... Revenir... Euh, il faut réduire, il faut, il faut réduire, il faut, il, faut que la, il faut que le, le gordien le, le fait de trancher le gordien euh, on arrive aussi à réduire quelque peu les prorogatives du, du Conseil constitutionnel et mettre fin à ce qu'on appelle à, à juste titre le gouvernement des juges. Parce qu'actuellement...
0: — On appelle ça l'État de droit qui est en fait le gouvernement des juges.
1: — On est dans un gouvernement des juges.
0: — Alors je voudrais apporter une réponse politique, puisque le, le rétablissement de la peine de mort figure dans le programme du PNL... Et la réponse politique, c'est qu'il faut revenir à la souveraineté du peuple ou de la nation représentée par le peuple. Et procéder par référendum pour
1: court-circuiter les obstacles divers oui, mais, oui, mais, dont vous parlez. – il faut... Excusez-moi, mais le Conseil constitutionnel risque de s'opposer...
0: Ben – Pas du tout. Article 11, comme l'a fait De Gaulle pour en 1962, article 11, directement... Oui, le, je suppose oui, le président de la République, qui va rétablir la peine de mort, il, il, faut, il fait un, une révision oui. constitutionnelle pour faire passer cette réforme, et d'ailleurs qui irait de pair avec une autre réforme radicale qui consiste à modifier l'article 55 de la Constitution pour faire prévaloir la supériorité de la loi française sur le droit étranger, non français. Voilà. Euh, ce qui, qui n'empêche pas, bien sûr, pour rester plus formaliste, de dénoncer toutes les conventions internationales qui euh, s'opposent, à commencer par la, CDL, la convention additionnelle dans le le protocole additionnel à la Convention 13. européenne des droits de l'homme, qui euh, s'oppose au rétablissement de la peine de mort. Donc il faut impérativement, c'est l'oligarchie qui s'oppose au peuple, donc la seule solution, si euh, le peuple porte un vrai représentant au pouvoir, il faut qu'il s'adresse au peuple par référendum pour, pour court-circuiter l'oligarchie. Ce qui ai est d'ailleurs qu'un exemple de, de la nécessité d'élargir considérablement... L'usage du référendum, comme le veut la proposition constitutionnelle que nous avons faite au PNL, que vous trouverez sur le site netlib.fr. Voilà, oui, il faut pas. être radical, si vous voulez. Il faut trancher le Nogordien, comme Alexandre oui. euh, l'a fait. Euh,
1: ah oui, il faut trancher le Nogordien, mais euh, ça, supposera, de ça supposera de, 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 de raboter les, les prérogatives du Conseil constitutionnel.
0: Bien sûr, bien sûr. Il faut, faut impérativement dire, il, il faudrait que, que, il faudrait une procédure qui permette d'aller contre les décisions du Conseil constitutionnel. Bon. Oui. Alors, euh, autre question dans la salle, sinon je peux continuer. Oui, monsieur, alors il faut que vous ayez le micro pour, pour parler. En attendant, je vais peut-être poser une, une autre question que j'ai lue sur le, le fil de conversation. L'avortement. Alors le nom de la personne qui pose, j'ai mal écrit. Donc, c'est euh, Bon, écoutez, tant pis, mais il me pardonnera, c'est pseudonyme. L'avortement, euh, ne faut-il pas, d'abord abolir l'avortement avant de rétablir la peine de mort ben, ?– Évidemment, les deux choses sont liées. – Et alors, aux questions complémentaires qui est de moi, euh, n'y a-t-il pas justement dans le fait qu'en 1975, on a légalisé l'avortement, donc la mise à mort d'un enfant innocent dans le ventre de sa mère, décidée par sa propre mère C'est ça l'avortement. Hein et que 7 ans après, avec Badinter, euh, et non pas Simon de cette fois-ci, euh, interdit la peine de mort Est-ce qu'il n'y a pas une inversion des valeurs extraordinaires qui caractérise cette idéologie cosmopolite à à que qu'on interdit la mise à mort des assassins, et on autorise l'assassinat des enfants.
1: Alors bah je, vois, je vois là la gnose. C'est la gnose. Ah bah C'est la gnose qui adorait les assassins et qui détestait les enfants. Et donc qui valorisait hautement l'avortement.
0: Donc Vous, a, non, donc vous êtes d'accord oui.
1: Totalement. – C'est derniers logismes absolu. – Allez-y.
3: – Du coup, je voulais vous poser la question. Vous gardiez la peine de mort dans le cas exceptionnel, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un usage un peu timoré de la peine Parce qu'en réalité, si on veut garder la force de la peine de mort et l'établir de manière généralisée, euh, ce serait une mesure sécuritaire bien plus propice. J'ai en tête la citation du légiste chinois Si qui disait :« Le plus prospère des pays sera celui qui peut appliquer le plus lourd, euh, qui peut appliquer la plus lourde peine au plus petit crime. » Autrement dit, le voleur à la tire réfléchira bien plus longtemps à faire son larcin s'il risque la mort plutôt que 20 euros d'amende.
1: Là, ce mais, sont, deux, sont deux, deux questions différentes. Mais ça ne fait pas partie de la tradition occidentale. Euh, si vous voulez, euh, euh, je vous dis, au Moyen Âge, euh, au Moyen Âge déjà, on considérait. Quelqu'un pourrait
0: reprendre le micro, s'il vous plaît. Oui. On considérait. Non, non, euh... Vous pouvez reprendre le, vous pouvez reprendre le micro.
1: Oui, merci. Allez-y. Oui. Au Moyen Âge déjà, on, consi... on considérait que la peine de mort, euh, précisément, ne devait pas, ne devait pas s'appliquer dans des dans des cas comme celui-là. Euh, alors, ce qui est vrai aussi, ce qui est vrai aussi, c'est que. Euh, dans l'ancien la, dans monde dans l'ancien monde, le, le petit larcin que vous évoquez n'avait pas la même signification que dans le monde moderne. Mon maître Jean Fourastier le faisait observer. Dans une société paysanne traditionnelle, vous volez un œuf. Actuellement vous volez un œuf.
0: Ah oui, mais qui vole un œuf, vole la boeuf. — Je sais, mais bon.
1: Mais justement, mais là, le, facile, hein. mais, mais en même temps, mais en même temps, mais l'œuf et le bœuf. Non, c'est pas si facile que ça, et, et c'est fantastique. Voler un bœuf, ça c'est. <rire> mais faut faudra s'y expliquer, expliquer que dans des sociétés pénurieuses, dans des sociétés pénurieuses où, les, où la, la grande masse de la population était au seuil de survie, euh, le plus petit vol pouvait mettre en, en danger, en danger de mort, une famille. Et, et donc les, et donc. Que le, que le vol que le vol, et quelquefois effectivement dans l'ancien droit pénal il est arrivé que certains vols soient, con, soient punis plus gravement que l'homicide euh, Donc en fonction, de, en fonction des époques, en fonction des époques des civilisations et des réalités économiques et sociales et mentales, on ne va pas, on ne va pas punir les, 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 les manquements à la règle de la même façon. Euh, moi si vous voulez je, je parlais de, de ce caractère homéopathique de la peine de mort parce qu'il était précisément euh, celui de la peine c'était l'état de la peine de mort au moment où Jean Robert Balinter s'est déchaîné contre elle en France et euh, à ce moment là je n'ai pas le sentiment que la justice était comme elle est devenue maintenant une machine à fabriquer de l'insécurité et moi ce qui me paraît important fondamentalement dans cette affaire de la peine de mort c'est que Reconstruisent une justice digne de ce nom. Et euh, je pense, je pense d'ailleurs que dans les années 70, tous les gens qui ont été condamnés à mort le méritaient, et un certain nombre de ceux qui ont échappé à la peine de mort le méritaient aussi. Mais bon, en tout cas, la peine de mort était comme ça, mais si, faible, si faiblement appliquée elle fut, c'était un glaive terrible. Retenu, oui. mais terrible. Oui, alors, si, je, je crois que cette discussion entre vous
0: montre bien que. Il y a beaucoup de façons d'être partisans du rétablissement de la peine de mort, mais que les adversaires sont des extrémistes. Parce qu'ils refusent la peine de mort dans tous les cas, même dans les cas les plus horribles. Euh, je, je vous conseille, si vous voulez, si vous êtes encore, chers auditeurs de Radio Athéna et chers amis de cette salle, du CDH, euh, adversaires de la, de la peine de mort, de euh, vous intéresser au cas des, du sadi, des sadiques des Landes. Les sadiques des Landes, c'était une, une vingtaine d'années. C'était un, un homme et une femme. Qui ont enlevé une demi-douzaine d'adolescents. Ils les ont violés, torturés, tués. Ils, les ont, ils ont enregistré leurs cris de souffrance pendant qu'ils les torturaient pour ensuite se les repasser pour leur plaisir. Bon. Six adolescents étaient été massacrés de cette façon. Est-ce que vous croyez est ce que vous croyez que la peine de mort n'était pas justifiée dans leur cas, et même le supplice d'ailleurs, à vrai dire est-ce que vous croyez vraiment que des gens aussi euh, sadiques et abominables euh, méritaient de, 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 de moisir en prison, de rester en prison pendant 30 ans au frais de la princesse Et là, je pense qu'il y a question. Au frais la... de la reine d'Angleterre, d'ailleurs, l'occurrence. Pense... <rire> bon. Euh, alors, donc, je reviens sur l'idée de la peine de mort pour les voleurs de poules. Les peines doivent être justes et efficaces. Juste, être justes, c'est-à-dire qu'elles doivent permettre de punir le délinquant ou le criminel pour l'acte qu'il a accompli. Il doit expier. Bon. Elle doit être efficace. La peine doit dissuader euh, les, euh, les, les potentiels délinquants ou criminels de commettre leur potentiel délit ou crime. Bon. Il est tout à fait évident que si on applique systématiquement la peine de mort pour les voleurs de poules, je vous garantis que les Romanichels mourront de faim. Hein. Il n'y aura plus de vol de poules. Mais est-ce que c'est juste est-ce que c'est juste Non, c'est disproportionné. Euh, alors peut-être que dans certaines circonstances, autrefois, quand vraiment on crevait de faim, euh, aujourd'hui, en tout cas, évidemment, évidemment, si quelqu'un vole une poule et qu'on le met à mort, euh, la plupart des gens, et moi en tout cas, je pense que Jean-Louis Rolot aussi, considérera que c'est une injustice, c'est-à-dire que la justice n'est pas de punir de manière disproportionnée. Et un autre argument contre l'application générale de la peine de mort, c'est l'effet pervers. J'entends dire des gens qui, euh, qui disent « Ah, mais euh, les violeurs ou les pédophiles, il faut les condamner à mort. » Grave erreur Parce que si on condamne à mort, le, si, le, si le violeur ou le pédophile sait qu'il va être condamné à mort, il n'y a aucune raison de ne pas tuer sa victime. Ah, Donc on incite à tuer, on incite à commettre un meurtre parce que de toute façon, il risque la peine de mort mort. Bon. Je conclue pour ma part que pour les violeurs et pour les pédophiles, ça n'est pas la tête qu'il faut couper, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, alors, dans, pour, pour l'effet dissuasif de la peine de mort, je vous signale qu'il y a des études, je ne crois pas que vous les citez dans votre livre, mais des, 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 études, on, on, des études en anglais qu'on trouve sur Internet, études économétriques, fort intéressantes. Si vous tapez euh, « death penalty uh, deterrence » sur Internet, vous trouverez des études économétriques en pagaille et qui démontrent que... Alors, c'est pour le cas des États-Unis. Hein. Pourquoi Parce qu'aux États-Unis, il y a 50 États qui ont des législations différentes, et puis il y a une législation, enfin euh, une, une jurisprudence de la Cour suprême qui a aboli la peine de mort, puis qui l'a rétablie. Mais certains États, n'étaient pas, c'était une autorisation d'appliquer la peine de mort, ce n'était pas une obligation. Donc on peut, on peut suivre de manière diachronique, synchronique, c'est-à-dire dans le fil du temps et dans l'espace, en comparant les États entre eux, en comparant les périodes d'entre elles, pour voir si euh, la peine de mort est efficace. Alors ce, le résultat que toutes les études euh, démontrent, c'est que ce n'est pas l'inscription de la peine de mort dans le code pénal qui a un intérêt quelconque, c'est l'application de la peine de mort. Chaque exécution épargne la vie de quelques dizaines d'innocents qui, grâce à cette exécution, ne seront pas tués. Bon. Voilà. voilà le résultat économétrique de cette étude sur la dissuasion. Bon. Mais encore une fois, cet argument n'est pas suffisant pour justifier la peine de mort, puisque dans le cas du voleur de poule, euh, on n'a pas fait d'étude, évidemment, sur le cas, mais on, on sait par avance que la, la peine de mort... Euh, appliqué aux voleurs de poule, fera disparaître les vols de poule quasiment. Hein. Euh, ah, euh, personne ne prendra le risque de, de voler une poule s'il va il se faire euh, étrangler, couper la tête. ou, ou voilà. Bon. Donc, euh, donc la dissuasion est réelle, mais elle n'est pas un euh, argument suffisant. Il faut encore que, que la peine soit légitime par rapport à l'acte qui a été commis. Rés raisonnable. raisonnable, voilà. Oui, mais donc, donc, donc légitime. Euh, Sachez aussi que la, la, la dissuasion augmente, quand la, ça c'est une, une des bonnes choses de Beccaria, cest que la, la, la dissuasion augmente quand la peine suit rapidement le délit ou, la, ou le crime. Or, la peine de mort aux États-Unis, où elle est appliquée largement, euh, n'est appliquée qu'après des années et des années de procédure, parce que le, le, le droit américain, la justice américaine est particulièrement tordue et compliquée. Euh, C'est-à-dire pour ça qu'il y a aussi des erreurs judiciaires. Un, un, adage, un adage de la... Des professeurs de droit américains, c'est si vous, êtes, vous avez intérêt à vous faire juger en Europe si vous êtes innocent, et aux États-Unis si vous êtes coupable. <rire> oui, donc, bon. Alors, on a des exemples extraordinaires comme Simpson. Le, le Simpson, c'était le joueur de, de basket, il me semble, ou de, de, de football américain, euh, qui avait évidemment tué sa femme et l'amant de sa femme. Et il a été acquitté de manière absolument incroyable, parce que l'avocat était, était noir, que le jury était noir. – mais, les... mais
1: il a été condamné au civil. C'est ça le paradoxe ?– Il a été
0: condamné au civil. Alors ça, c'est aussi... Le, bon, la justice américaine est tordue. Le, le gars, il peut, être condamné, il peut être acquitté au pénal et condamné au civil. Alors, en France, nous avons un proverbe, je crois c'est un adage, c'est le... le... Le, le, le pénal, ces euh, le, le, le civil, quelque chose comme ça, ça. Voilà. Hein, bon, voilà. Bon, ça me parle. Euh, nous sommes cartésiens, un minimum de logique en tout cas. Bon. Alors, je, sur l'effet de la dissuasion ou de l'absence de dissuasion, nous avons à propos de justement de ce sondage sur la peine de mort qui a montré que 55 des Français étaient, étaient valables, C'était le 11 septembre 2020. Le, le Figaro, euh, je vous l'ai dit euh, tout à l'heure au téléphone, Jean-Louis Harel a publié des statistiques intéressantes. Euh, on voit l'évolution des homicides et des tentatives d'homicides. Bon. On est en 1999 à 2155 faits homicides ou tentatives. Et 20 ans après, en 2019, 21 ans après, oui, euh, 20 ans après, on est à 3562. On est passé de 2155 à 3562. L'augmentation est énorme, et bien, plus, bien plus grande que celle de la population. En pourcentage pour 100 000 habitants. En... Proportion pour 100 000 habitants, pardon, on est passé de 3,56 à 5,32. Donc une énorme augmentation, okay. euh, qui se voit d'ailleurs dans tous les domaines, hein, aussi pour euh, les coups et blessures volontaires, les violences contre les de l'autorité, les séquestrations, euh, les menaces et chantages. Euh, voilà, bon. euh, donc il y a un délabrement de la justice pénale qui se traduit par une augmentation des, des crimes et délits. Euh, alors, ce n'est peut-être pas le seul facteur. Peut-être que l'immigration, par exemple, ah, est un facteur qui non, non, intervient aussi.
1: C'est un grand facteur, néanmoins. Autre question. Alors,
0: attendez. Euh, D'accord. S'il n'y a pas d'autres personnes... Vous, vous avez déjà posé une question. Est une autre personne. Non, euh, bon, alors allez-y.
3: Alors, une, en fait, c'est une question euh, qui en contient plusieurs. Bon, vous avez déjà donné des, des éléments de réponse. Donc, euh, on est confronté actuellement à ce qu'on appelle l'ensauvagement de la société, c'est-à-dire que tous les jours on apprend que, par exemple, un Français de souche se fait massacrer par une personne de l'immigration. Est-ce que dès que ça arrive et dès euh, un seul meurtre, faut-il appliquer la peine de mort Est-elle donc ça efficace Bien sûr, mais est-ce qu'elle est juste pour un seul meurtre Deuxième question. Alors Henri Desquin a répondu pour les violeurs. Pour un viol, effectivement, je ne suis pas favorable à la peine de mort. Mais des violeurs en série, des gens qui commettent 3, 4, 5 viols, qui partagent, admettons, on va être cru, hein, des, des, des filles avec leurs copains qui font ça pendant des années dans les CAP, est-ce que là, ça vaut le coup de, de les supprimer Et pour les terroristes, et ceux, et admettons même, pour être euh, allé jusqu'au jusqu bout de, de la dissuasion, la préparation d'un attentat terroriste, c'est-à-dire on commence à trouver le matériel, à faire du repérage, etc. Est-ce que ça vaut le coup, dans ce cas-là, d'appliquer la peine de mort
1: Écoutez, je ne suis pas... Je ne suis ni législateur ni magistrat. En concernant les viols, euh, je voudrais simplement apporter un petit élément au dossier. Barack Obama avait pris position publiquement en faveur de l'application de la peine de mort à des viols d'enfants, alors même qu'il n'y avait pas meurtre, alors même qu'il n'y avait pas assassinat. – Je crois que c'est une erreur. – Mais enfin... — Pour la raison que
0: j'ai même... dit à cause de l'effet pervers. — C'est quand même intéressant. — L'argument et et le, 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 de l'effet pervers, je vous l'oppose aussi pour, euh, pour le cas de, 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 de viols en série, etc. Non. Et, le, la, la, il, vaut mieux, il vaut mieux dans ce cas-là, pour éviter justement qu'il y ait des massacres en série qui s'ajoutent aux violences en euh, série, condamnés à la prison à perpétuité...
3: Bon, Maintenant,
0: la eux, raison s'applique. Euh, la la eux, raison, la raison s'applique. Mais la raison s'applique en fortierie, Si vous voulez, si, si, si le, la peine de mort est, est prévue, bah, au lieu de faire des, des viols en Syrie, ils feront des, ils feront des meurtres en Syrie, voyons. Donc c'est un effet pervers. Donc je pense, je pense qu'on a intérêt à appliquer la peine de mort que si ça n'est pas l'effet pervers d'inciter le, le criminel à commettre mais, mais, euh, des mais, meurtres.
1: Monsieur évoque mais, mais, le cas fait, de Nantes où il y a eu meurtre. Y,
0: ah bah, si, y a eu meurtre, la non, question non, ne pas, mais, se pose pas.
3: Ce que je veux dire, ma — Non mais bon, écoutez, nous avons compris. — Attendez. Une seule fois, le viol, il n'y a pas la peine de mort, il n'y a pas de meurtre derrière, parce qu'il sait que pour un viol, il ne risque pas la peine de mort. Mais euh, peut-être Mais écoutez,
0: monsieur, que... arrêtez-vous. Arrêtez je vous ai répondu à cause de l'effet pervers. Vous avez le droit de garder votre opinion. Et Allez, passons au sujet suivant. Trois, alors, — Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Donc... Euh, – Écoutez, je vous ai répondu, vous gardez votre opinion. Euh, un, un certain Calibéro euh, invoque le droit au pardon contre la peine de mort. Il dit, voilà, si on condamne quelqu'un à mort, ça veut dire qu'on lui refuse le droit au pardon. Qu'est-ce que vous en pensez Le pire criminel peut se repentir de ses, de ses méfaits. Ben, C'est ce,
1: arrivé... Euh... – ben, Je vais vous dire, sous ancien régime, euh, marie von Crépin, qui était euh, professeur la faculté de droit de Rennes et qui a étudié les, les, les criminels de Bretagne dans les années 1780, constatait que euh, euh, des gens qui, sous la torture, avaient refusé d'avouer, qui avaient résisté à la question, quand ils étaient sur le point de monter à l'échafaud, ils éprouvaient le besoin de se euh, laver l'âme pour comparaître devant Dieu. Et ils avouaient des crimes dont, dont, dont on ne leur parlait même pas. Euh, et ils, ils partaient pardonner Ils partaient pardonné et d'une certaine manière heureux parce qu'en paie avec eux-mêmes. C'est un peu le cas de Jacques Fesch.
0: Voilà, on a cité le cas de Jacques Fesch qui s'est converti
1: Fèche. pendant le Jacques Fesch, un assassin. Il a raté sa vie, mais il a fini par la réussir qu'il a eu une mort, euh, une mort précisément de, de réconciliation euh, avec, et, avec Dieu et avec lui. C'est un argument
0: supplémentaire, peut-être accessoire, mais un, un, un argument supplémentaire en faveur de la peine de mort. Absolument. Ça peut inciter. C'est ce que j'écris Ça peut inciter le criminel à se repentir. – ce que j'écris dans ce livre et, Il sait qu'il va expier son crime, et à cette occasion, il se repent. C'est arrivé plus d'une fois dans l'histoire. Ouais. Hein, voilà. euh, avec le renfort de la foi, évidemment. Hein. En général. Hein. Mais Jacques
1: Fesch n'était pas. Il s'est converti en prison. Il, ouais. il est devenu pieux en prison.
0: Alors, bon, un, un, un auditeur nous explique que la peine de mort ne sera jamais appliquée en France. Elle a bien été ré rétablie aux États-Unis, donc je pense qu'il ne faut pas être pessimiste. Il faut continuer le combat en faveur de, l abolition, de contre l'abolition de la peine de mort, pour le rétablissement de la peine de mort, parce que euh, la peine de mort est juste et légitime. Un argument, quand même, puisqu'il faut donner aussi des arguments, contre la peine de mort, euh, un argument que je trouve pour ma part scandaleux, mais euh, c'est Monsieur Numquen. -num Est-ce euh, qu'on peut euh, non pardon euh, Volker? Euh, qui s'apitoient qui sur les criminels en disant, mais c'est une torture pour eux de rester dans l'antichambre la, la, de la mort pendant des années, ah. avant d'être exécuté. Ah, excellente...
1: Alors, quelle est votre réponse, ah, réponse ouais, C'est réponse... très mal de, de, faire, de faire patienter ma réponse est... euh,
0: les, les criminels. Ma réponse de, est très simple. C'est
1: que si des gens passent, et c'est aux états unis que ça se produit 40 ans, dans la, ou 30 ans, ou 20 ans, dans le, dans le couloir de la mort, comme on dit, c'est parce qu'ils le cherchent. Et parce qu'ils multiplient les recours. Vous savez qu'aux états unis alors même qu'on a été condamné, qu'on va être exécuté, il suffit de demander à un nouvel ABS Corpus. Et on, on demande ce nouvel ABS Corpus et on relance toute la machine. Et ça va durer des années et des années. Et ensuite, tout a été rejeté, on va être exécuté, on recommence un nouvel ABS Corpus. Donc c'est parce que si les gens restent 40 ans ou 20 ans ou 30 ans donc d'abord c'est parce qu'ils le veulent, c'est parce qu'ils préfèrent ça, ils préfèrent ça euh, au fait d'être condamné, euh, d'être exécuté. Donc euh, c'est un, un choix.
0: Y a-t-il encore, encore une question euh, euh, Oui. Euh, je pense que vous avez répondu à peu près à tout. Euh, donc. Non Oui Monsieur
3: oui, Bonsoir. Considérez-vous que euh, la, la peine de mort soit euh, un reliquat de la loi du talion Et que répondez-vous aux abolitionnistes qui prétendent que réintroduire la peine de mort, ce serait revenir à, à la vengeance de la loi du talion
1: Écoutez, euh, là, j'invoquerai tout simplement le témoignage de Locke. Euh, Locke qui dit, voilà, en se, en se mettant en société, bon, on n'est pas obligé de croire à la réalité du contrat social et de, 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 du passage de la nature et de nature à l'état de société, mais Locke dit, voilà, lorsque, euh, dans, dans la société, dans la société politique, l'individu, remet à la collectivité son droit naturel de se venger et d'appliquer l'abord à un criminel. Mais il garde ce droit par devers lui, et si la société l'applique mal, eh bien il a la possibilité de lui de l'appliquer. Lui de je réponds, c'est pas, pas du tout ça. Euh, euh, D'abord, je répondrai premièrement que le talion a représenté une grande... Le, le, talion, est un, le talion est un progrès. Parce que si, on, si la société, appelons même, appelons même ça talion, parce que le, le, mot, le mot actuellement a mauvaise presse, appelons même ça talion. Le talion, ça a permis de discipliner l'avant-d'État, de faire disparaître l'avant-d'État. Parce qu'avant le talion qu'y avait-il, il y avait l'avant-d'État. -il, il, il y avait ce qu'il y avait avant la justice d'État au Moyen-Âge, la vengeance privée. C'est-à-dire des, des, des vengeances qui durent des mois, des années, et où on se surprend et où on s'assassine. Euh, un tel a tué mon cousin, on va se mettre avec une bande de, 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 de membres de la famille, on va aller tuer leur oncle. Euh, C'est ça. Et au fond, le talion, le talion avait discipliné la société, les sociétés très anciennes, les sociétés de l'Antiquité, euh, mésopotamiennes, il les avait disciplinées. Euh, euh, l'individu l'individu abandonne son droit de vengeance privée à la collectivité mais la collectivité a le devoir de, de faire régner l'ordre et la sécurité et de punir les méchants et ça c'est la, la raison d'être de l'état depuis la plus haute antiquité déjà dans l'Égypte antique la raison d'être de l'état c'était d'assurer la sécurité de la population en réprimant la violence et en réprimant les crimes et en punissant
0: alors, euh, Georges Cadoudal demande également, euh, si la peine de mort était rétablie, quel serait le moyen d'exécution Décapitation, pendaison, peloton mmh. d'exécution. Ah mais écoutez, je, je lui laisse le choix. Hein Moi, je suis partisan de la tradition, pendez, qui n'est pas la tradition de la guillotine et de l'horrible révolution, mais pendez-le haut et court. D'accord
1: voilà. mais... Non ah, Ça, c'était la, la solution anglaise.
0: Oui, alors, enfin enfin, bon, on n'entre pas dans les techniques. Alors, la, la, le pendule au cours, ce n'est pas, pas le, le, la trappe qui s'ouvre et la nuque qui est cassée. C'est vraiment le gars qu'on pend qui, 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 qui meurt asphyxié. Hein. C'est moins, moins joyeux. Bien, euh, enfin, c'est un détail, évidemment. C'est un détail scabreux. Euh, S'il n'y a plus de questions, nous allons maintenant, euh, si vous avez apporté de livres... – Non, je n'en ai pas apporté. Ah, – Vous n'en pas apporté
1: ?– Non, vous ne l'aviez pas dit, je ai pas apporté. –
0: Ah. Alors, à ce moment-là, vous serez réduit si vous en avez un à le faire, vous pouvez le faire dédicacer par Jean-Louis Harwell. Ah.
1: Malheureusement, mon exemplaire euh. est complètement... Mais euh,
0: sinon, euh, vous, serez, vous en serez réduit à le commander ou à l'acheter dans une librairie. Donc, je le rappelle, Jean-Louis Harwell, Libre Réflexion sur la peine de mort, Des Clés de Brouwer. Merci, euh, merci, chers amis, d'être venus écouter Jean-Louis Harwell. Je vous propose de l'applaudir pour cette contribution et surtout pour son livre. Et,
1: et merci à vous tous. Merci.